0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen draußen an den Rundfunkgeräten sozusagen, ich freue mich heute äh, Ihnen und euch äh, Dr. Maria Storch äh, ja, vorstellen zu können. Das ist eigentlich zu viel gesagt, weil sie ist äh, weitgehend bekannt. Sie hat äh, vor vielen Jahren Psychologie, Philosophie und Pädagogik studiert, ist Autorin zahlreicher Sachbücher sowie Inba- Inhaberin und Mitbegründerin des Wissenschaftlichen Leiters, des Instituts für Selbstmanagement und Motivation in Zürich, auch äh, eines Spin-offs der Universität in Zürich. Ähm, Züricher Ressourcenmodell ist Ihr Kernthema. Darüber werden wir inhaltlich heute ähm, nicht sprechen, sondern ähm, mir geht es darum, äh, Frau Storch, erstmal guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ähm, Frau Storch, die Anfänge ähm, des Zürcher Ressourcenmodells gehen weit zurück in die 90er Jahre und uns interessiert, wie war damals die Stimmung in der Psychologie, in der Coaching-Szene aus Ihrer Sicht? Wie ging das damals? Ja,
1: diese Zeit war eine sehr zerstrittene Zeit, so habe ich das in Erinnerung Ich war ja damals noch jung und habe mich für Psychotherapie aber schon sehr interessiert und habe damals die Ausbildung zur Psychodramatherapeutin gemacht am Moreno-Institut in Überlingen äh, an der Universität in Konstanz. äh, hat man im Prinzip während des Studiums eine klassische Verhaltenstherapie-Ausbildung bekommen. Da ging es um die ganz klassische äh, VT und die die, ja, die äh, Thematik war eigentlich so, dass ganz oft auf Tagungen und Kongressen solche VT-Leute gegenüber saßen, psychoanalytisch tiefen, psychologisch orientierten Leuten. so also Leute die wie, wie die psychodrama äh, Therapie, die dann auch noch mit dem Körper noch arbeiteten. Das waren völlige Exoten. Und äh, die haben sich in solchen Panels immer richtige Grabenkämpfe geliefert. Also das war teilweise auch richtig boshaft. Und ähm, ich habe zum Beispiel von einer Psychiatrie ähm, gehört, wo eine psychoanalytische Station war und eine VT-Station. Und sogar die Mitarbeitenden dieser beiden Stationen haben in der Cafeteria nicht miteinander am selben Tisch gegessen. Also, das ging bis, diese Kluft ging bis äh, zu den Mitarbeitenden. Und man hat halt im Prinzip immer den Leuten, die mit dem Unbewussten gearbeitet haben oder was mit dem Körper noch gemacht, denen hat man Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen. Und die VT-Leute, die hatten im Prinzip ganz viele Lehrstühle an Universitäten, haben ganz viel Forschung gemacht, weil sie auch sehr einfache, gute, experimentell überprüfbare Designs ableiten konnten aus ihrer Art von Theorie. Das ist bei Psychoanalyse sehr viel schwieriger. Und ähm, die haben im Prinzip die anderen so als, ja, so naserümpfend also so Esoterik-Volk betrachtet. Und äh, ich bin in diese als junge Studentin und dann als äh, junge Doktorandin äh, in diese zerstrittete Situation hineingeraten und habe immer gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Alle haben ja Erfolge irgendwie mit dem, was sie tun. Und ähm, zu all diesen verschiedenen Varianten kommen ja Menschen hin, Patientinnen und Patienten, Klientinnen und Klienten, die sagen, das bringt mir was. Und äh, wieso gelingt es dann nicht, zu einer gemeinsamen Theorie zu kommen? Und dann kam ja das ganz großartige Buch von dem Klaus Grave, der leider viel zu früh verstorben ist, der geschrieben hat: psychologische Psychotherapie und der da als erster versucht hat, eine Brücke zu schlagen äh, zwischen diesen beiden verfeindeten Lagern, die sich gegenüberstanden. Und dieses Buch, das hat mich ein Ungeheuer inspiriert.
0: Und äh, wie ging es denn weiter? Was waren die Impulse fürs fürs Züricher Ressourcenmodell? Wie sind Sie dann dahin gekommen?
1: Ja, zunächst mal einfach dadurch, dass ich halt an der Uni in Zürich gearbeitet habe, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, also der sogenannte Mittelbau. Und äh, da halt einfach einen, eine Stelle hatte, wo man eine Einwegscheibe hatte und Studierende in Beratungspraxis ausgebildet hat. Das war, war halt mein Job, ne? Und wir hatten da eine Einwegscheibe und wir hatten ein Videoaufnahmegerät äh, und das Setting war so, dass vorne ein Beratungsgespräch stattfand und äh, hinter der Einwegscheibe saßen Studierende und dann hat man nach der Sitzung nochmal die Videos angeguckt und hat kasuistik gemacht. Und Dann wurden halt bestimmte Techniken gelernt und so und es wurde dann immer vorne ausprobiert und hinten mit dem Beobachtungsteam dann angeguckt, visioniert, kasuistisch gemacht. So haben die Studierenden gelernt, Learning by Doing. Und diese Stelle hatte ich und da hatte ich den Auftrag, dass ich ein wissenschaftlich fundiertes Selbstmanagement-Training für Lehrkräfte entwickeln sollte. Weil es in der damaligen Zeit, das war so, äh, ja, 90er Jahre, ähm, gab es in, bei den ähm, Lehrkräften schon so in der Schweiz äh, so Weiterbildungsverpflichtungen. Und leider wurde da viel Unfug getrieben mit den armen Lehrkräften. Also da wurden teilweise einfach Methoden übernommen aus der Gruppendynamikbewegung äh, von Bagwan. Äh, aus der Gruppentherapie. Ja. Äh, dabei ist ja so ein Kollegium von Lehrkräften, das sind ja nicht Patientinnen und Patienten, das geht ja um Arbeitszusammenhänge. Und da äh, kann ich ja nicht einfach eine Gestaltmethode, zum Beispiel heißer Stuhl oder sowas, kann ich ja nicht einfach äh, transplantieren in so ein harmloses Kollegium. Das wurde aber alles gemacht und äh, da haben also, wie soll man sagen, der Wahnsinn hat fröhlich Urständ gefeiert und ich hatte den Auftrag, dass ich doch mal nach wissenschaftlichen Kriterien suchen soll. Wie kann Selbstmanagement funktionieren professionell in pädagogischen Kontexten und wie kann man das daraus eine, ein Training entwickeln? Das war mein äh, Arbeitsauftrag. So ging das los. Und dann habe ich äh, meinen lieben Kollegen äh, Dr. Frank Krause ähm, zu Umhilfe gebeten, der hat lange Jahre an dem Projekt Aggression, Umgang mit aggressiven Verhalten auf dem Schulhof, war stellvertretender Projektleiter. Die haben ein Training entwickelt, das Konstanzer Trainingsmodell, wo man Lehrkräften beibringt, wie sie mit plötzlich auftretenden aggressiven Verhalten von Schülerinnen und Schülern professionell umgehen können. Und wir haben dann zusammen miteinander die Theorie und die Umsetzung in mehreren Modulen äh, von unserem Wissen in so ein Training äh,
0: vorangebracht. Und das entwickelte sich dann zum ZM oder wie, wie war da der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt, das war ganz lustig, also es ging ja eigentlich nur darum, ich hatte halt diesen Lehrauftrag und äh, ja. ich, ich habe halt einfach eine, eine, wie soll man sagen, ich habe äh, eine, einen Lehrinhalt gebraucht, den ich halt das Semester über vermitteln konnte. Weil das Interesse von Studierenden war riesig im im, äh, Pädagogikstudium an solchen Praxisfragen und auch daran, so praktische Techniken zu lernen. Und ähm, da ging es uns eigentlich wirklich am Anfang nur um die Studierenden und um unsere Lehre. Und ähm, ja haben halt... ähm, verschiedene Theorien gesucht und so. dass ich müssen wir jetzt im Detail gar nicht drüber reden, wir, weil das alles in den Büchern steht. Wir hatten folgende Kriterien: Es muss ressourcenorientiert sein, weil wir nicht äh, im Defizit herumgrübeln wollten, weil wir immer gesagt haben, das ist Psychotherapie und wir wollen Psychoedukation machen. Also wir arbeiten okay. ganz konsequent ressourcenorientiert. Und äh, dann haben wir gesagt, es soll der Körper dabei sein, weil ich dem Frank Krause kennengelernt habe in der Psychodrama-Ausbildung. Daher kannte ich den. Also ohne Körperarbeit äh, äh, ist im Prinzip Selbstmanagement gar nicht vorstellbar äh, für uns gewesen. Und dann haben wir auch noch gesagt, und das Unbewusste. Das, äh, wir müssen mit dem Unbewussten arbeiten. Ähm, und nicht so tun, als wäre der Mensch äh, nur ein Verstand in einer Agar-Agar schale sondern wir gehen davon aus, dass es auch ein Unbewusstes gibt. Und das waren so unsere paar Kriterien und da haben wir dann etwas entwickelt. Und dann haben die Studierenden sich sehr gefreut über diese Lehrveranstaltung und die war immer ausgebucht, die war immer voll und wir haben immer unsere Skripte verteilt und so und haben dann eines Tages festgestellt, dass Studierende, die fertig studiert hatten, diese Kurse, die wir äh, da an, äh, entwickelt hatten, selber angeboten haben in der Weiterbildung von Lehrkräften. Ach, guck. Ach, guck, oder? Und dann waren wir also zunächst empört. Waren <lacht> wir empört äh, und äh, wir haben uns ja nie irgendwie Gedanken gemacht wegen Copyright und sowas. Das hat einfach geheißen: der Kurs, ja, unser okay. Kurs, ja. Und äh, dann haben wir aber gesagt, naja gut, wenn wir dem Ding keinen Namen geben, die, die Studierenden haben Semestergebühr bezahlt, die, die lernen da was kennen. Und wenn die das hinterher benutzen, die, die tun ja gar nichts Verbotenes. Ja? Und wenn wir dem Ding keinen Namen geben, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren. Ne? Und dann haben wir so gesagt, oh, jetzt müssen wir wieder so einen Namen uns überlegen. Und es war dann ganz lustig, weil halt der Frank Krause, dieses Trainingsmodell abgekürzt KTM, Schon entwickelt hatte, dann hat er gesagt: Ach, weißt du, wir nennen es einfach Zürcher Ressourcenmodell. So. Weil es Zürich war ja, ja, ja. und Modell wie Modell und dann halt Ressourcen, weil, weil die Ressourcenaktivierung ist ein das absoluter ist äh, zentraler Baustein von dem ZRM. Und dann hieß es abgekürzt ZRM. So. Und zwar einfach, weil wir nur gesagt haben: Komm, jetzt müssen wir irgendeinen doofen Namen erfinden, dass wir dann sagen können, das ist aber geschützt markenrechtlich und bitte nur das hier gehört uns und alles andere ist es nicht. Und dann kamen die Leute und haben alle gesagt, Mensch, seid ihr verrückt, das ist so ein langweiliger Name, der ist ja überhaupt nicht sexy, da kann sich ja keiner was darunter vorstellen, drei doofe Buchstaben. Und dann haben wir gesagt, nee, wir haben sowieso überhaupt gar keine Lust, äh, uns Namen auszudenken. Und es geht nur darum, dass man sagen kann, hier, dieses Ding in dieser Form ist unseres, fertig. Und heute ist das ganz anders. Heute kommen die Leute und sagen, ja, ZRM, das ist natürlich ein toller... Brand und so, ja, das haben wir genial gemacht. Dabei, damals haben uns alle wirklich dringend davon abgeraten, so einen staubdruckenden Namen zu nehmen. Wir waren aber einfach wirklich beide zu faul, jetzt da irgendwas mit, mit so Corporate Identity und so zu entwickeln. Das war uns alles viel zu doof. Ja. Und so kam der Name ZRM zustande, eigentlich aus Faulheit. Ah,
0: klasse. Ja. Ähm, gab es zum Beginn noch Sachen beim ZDM, die Sie sagen, nee, die will ich heute nicht mehr tun damit, die sollen da nicht mehr rein? Hat sich das verändert?
1: Äh, äh, nee, nee. Ähm, es haben sich, ähm, also die, die Bausteine vom Zürcher Ressourcenmodell, die orientieren sich ja an dem sogenannten Rubicon-Modell von Heckhausen und Goldwitzer, was wir zum Rubicon-Prozess erweitert haben. Und diese Phasen, von diesem Rubikon-Prozess, die waren schon immer so und die sind immer so geblieben und die werden in alle Ewigkeit so bleiben, weil die sind einfach toll. Okay. Ja? Was sich jedoch verändert hat im Laufe der Jahre und immer noch weiter verändert, das ist, wie ich bestimmte Themen in der Gruppe umsetze. Okay? Mhm. Weil ähm, die, also zum Beispiel, wie kann man eine bestimmte Übung am besten am Flipchart beschreiben, sodass die allermeisten Leute von der Gruppe das dann auch wirklich verstehen und umsetzen können. Also das ist das Durchdidaktisieren von der Angelegenheit. Wir hatten ja äh, in Zürich das große Glück, dass wir mit Pädagogikstudierenden hauptsächlich gearbeitet haben. Das heißt, das sind Leute, die sind schon Lehrkräfte gewesen und die haben ein enormes Wissen über Didaktik gehabt. Und äh, durch die Tatsache, dass viele Studierenden ihre Semesterarbeiten und äh, wissenschaftlichen Arbeiten über dieses ZDM geschrieben haben, weil ihnen das so großen Spaß gemacht hat, haben wir ein extrem, also ich sage immer mit helvetischer Präzisionspädagogik durchgestaltetes Training. Und ähm, es gibt viele, viele solche Trainings, die sind Wie soll ich sagen, vom vom Kapital her, was die haben, vom intellektuellen Kapital her, äh, sicher äh, genauso gut wie unser ZRM. aber äh, ein typischer klinischer Psychologe oder eine typische klinische Psychotherapeutin hat das didaktische Wissen nicht. Dass man das so mit Lehrmittel und welches Material braucht und wie viele Minuten muss ich einsetzen und wie genau ist das Tafelbild, wie ist das Flipchart beschrieben und so. Das ist eben eine Sache der Pädagogik, der Didaktisierung. Und diesen Luxus hatten wir durch unsere Studierenden. Und darum wird es immer ausgefeilter, was die Didaktik betrifft, aber die Basisprinzipien, die ändern sich nie.
0: Okay, danke. Ähm, wenn Sie heute so auf die Arbeit schauen, kennen Sie Grenzen des Modells? Ich würde sagen, die Themen würde ich damit nicht anfassen? Ja, also jein. Es ist folgendes. Es gibt von einem Herrn
1: Fairburn eine, ein Konzept der Stepped Care. Da geht es um die öffentliche Grundversorgung in Beratung, Psychotherapie und Coaching. Und diese Idee der Stepped Care besagt... Wenn irgendjemand kommt und irgendein Problem hat, dann sollte man mit einem möglichst niedrigschwelligen, allgemeinpsychologischen, unspezifisch ressourcenaktivierenden Angebot einsteigen. Und genau das ist das ZDM. Das ist Psychoedukation. Das ist so, wie wenn man sagt, im Winter trinkt doch einen Multivitaminsaft. Das ist einfach etwas, was generell ressourcenaktivierend, motivierend, energetisierend, vitalisierend wirkt. Und auch das Potenzial hat, Motivkonflikte zu lösen. Und wenn ich das gemacht haben, also das ist oft von der Step Care im Prinzip die unterste Einstiegsebene ja, in, in die Pyramidenstufenfolge von Fürsorge, dann habe ich schon mal einen ganz großen Prozentsatz der Menschen mit Problemen damit enorm geholfen. Die lernen das. Dann haben sie vielleicht noch zwei, drei Fragen zur Umsetzung dann sagen sie, hey, super ich kann damit arbeiten, vielen herzlichen Dank und tschüss. Ja. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, aber äh, es klappt hier noch nicht und da noch nicht und dann ist da noch ein Problem und jenes Problem und da schließen wir dann einfach noch mal ein paar Sitzungen Einzelcoaching an. Mhm. Ja. Und dann, dann sind wieder ganz viele dann happy. Ja. Und dann bleiben welche übrig, wo man merkt, aha, in diesem Fall jetzt muss psychotherapeutisch doch etwas erfolgen. Oder man muss sich überlegen, ob man medikamentös etwas unterstützt. Oder man muss auch schauen, ob eine vertiefte Körperarbeit noch nötig ist oder sowas. Und dann gehen die Leute aus dem ZDM raus und gehen dann in eine tiefere oder, oder intensivere Betreuung. Ja, bis hin kann es dann auch gehen, dass man sagt: Am besten denke ich, es wäre mal sechs Wochen stationär. Ja. Ja. Und ähm, so, äh, also insofern, wenn Sie so wollen, ist, ist die Grenze da, wo man sagt: So, jetzt kommen wir halt mit, dem, mit diesem Repertoire vom ZDM nicht mehr weiter. Die Person mhm. ist aber noch nicht happy. Ja? Dann ist beendet das ZDM-Versuch beendet oder die ZDM-Arbeit halt beendet und dann beginnt die nächste äh, Ebene. Und sonst würde ich nur sagen, aufgrund meiner bisherigen Erfahrung, das Einzige, was ich jetzt nicht mit ZDM anpacken würde, wäre jemand mit, meiner, mit einer aktuellen Psychose. Ja. Da würde ich jetzt nicht mit ZDM anfangen. Und hm. sonst kenne ich aber keine Grenzen.
0: Wunderbar. Mensch, spannend. Äh, in diesen vielen Jahren der ZDM-Arbeit gibt es irgendeine Anekdote, wo Sie sagen, das hätten wir uns nicht zu träumen gewagt, dass sowas da auch rauskommt, also irgendwas... Äh, irgendwas völlig falsch verstanden worden ist, was Nettes?
1: Etwas Nettes, wo jemand was
0: völlig falsch verstanden hat? Ja, Nettes, nicht wo so. Sie sagen, ja, da haben wir dann nochmal nachgearbeitet.
1: Äh, also falsch, das ist eben diese Geschichte mit der hat gesehen. das falsch gibt es nicht. Okay. Die helvetische Präzisionspädagogik, die funktioniert wie ein Schweizer Ürli. da versteht niemand was falsch. Also das ja. ist bei uns so, so getaktet mit den Arbeitsblättern und so, das, das ist im Prinzip unmöglich. Cool. Also es kann, kann dann sein, dass sie bei einem bestimmten Arbeitsblatt dass man dann merkt, aha, hier weiß der Mensch nicht, was er ausfüllen soll, dann exploriert man, warum weiß er nicht, was er jetzt machen soll und dann stellt sich heraus, er hat, vorher was nicht begriffen habt, also das Arbeitsblatt, was weiß ich, bei 15 gibt es Probleme, ja. dann äh, guckt man, aha, bei 14 sind die aufgetaucht, dann wird das nachgearbeitet und, und, und nachgebrieft und dann bearbeitet der Mensch 15. Also das so, wie soll man sagen, dieser didaktischen Spur, wenn man mal auf dieser didaktischen Spur ist, dann läuft
0: die äh, Tippitoppi. Ja. Ja, Sie kriegen ja in diesem Jahr noch den äh, Margret-Egner-Stiftungspreis zugesprochen. Wann ist es soweit? Woher wissen Sie das eigentlich? Das steht in Wikipedia. <lacht>
1: Echt jetzt? Ich würde mal gerne wissen, wer dieses Wikipedia immer. Wer füttert
0: denn sowas? Also, ich
1: bin es nämlich nicht.
0: Das Portal und jeder kann hier seine Sachen eintragen. Ich weiß jetzt nicht, wer diesen Eintrag gemacht hat, musste man mal recherchieren, aber. Ähm, Ja,
1: ist ja lustig. Prima, gut, freut mich. Ja, krieg ich zugesprochen.
0: Und wann ist es soweit?
1: Das ist irgendwann im November. Ich muss mal gerade noch gucken. Also im im November ist diese Preisverleihung.
0: Ja, super. Also, auf den Glückwunsch. Frau Storch, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es war toll, Ihnen zuzuhören. Und ich denke, unseren Hörern geht es genauso. Weiterhin erstens gute Gesundheit. Und der zweiten Sinn, weiterhin tollen Erfolg. Dankeschön.
1: Ja, auf Wiedersehen. Auf, äh, auf Wiedersehen. Bilder äh, als Projektionsfläche benutzen für unbewusste Inhalte. Ja, wir haben eine Bildkartei und der ganze ZRM-Verfahren beginnt damit dass ein Mensch sich ein Bild raussucht. Also das ist so das geflügelte Wort, nimm dir ein Bild. Und ähm, diese Bilder, das erste Bild, was man sich nimmt, wenn man jemals mit dem ZDA in Kontakt kommt, das ist ein Bild, was oft sehr tief die eigene Identität und Persönlichkeit anspricht. Und darum oft ein Leben lang wichtig bleibt. Man kann mit dem Zürcher Ressourcenmodell dann ja jede Art von Selbstmanagementproblemen später behandeln. Und es, man, geht, es, man geht immer so vor, nimm dir ein Bild, Uh, und äh, Sie können vielleicht auch einen Link irgendwie setzen oder das bekannt geben, so uh, die, unser Online-Toolset auf www.zm.ch. Das ist kostenlos und nicht registrierungspflichtig. Und da kann man mal diese Arbeit mit dem Bild einfach mal ausprobieren, halber ja Und ähm, die Leute sind oft so jahrelang begleitet und ergriffen von ihrem ersten Bild, was sie genommen haben. Ja, dass mir das ganz oft passiert, ich laufe irgendwo durch eine Fußgängerzone äh, und es kommt jemand auf mich zugesprungen und sagt, Maja, Maja, ich bin der Jakob, weißt du noch, der mit den Pinguinen? Und dann sage ich mir, äh, tut mir jetzt gerade leid, Jakob, äh, ja, weißt du, im Jahr 2000? Und vier haben wir doch äh, für die evangelische Jugendberatung einen Kurs gemacht und da habe ich die Pinguine genommen und äh, die Leute sind dann so begeistert von ihrem Bild, dass die völlig außer Acht lassen. dass ich nicht mehr wissen kann, wer Jakob mit den Pinguinen ist aus also dem Jahr 2004. Ja. Und sowas passiert einem Laufen, wirklich. Yeah. Und yeah. was mich aber immer sehr freut, auch wenn ich jetzt Jakob mit den Pinguinen nicht mehr so wahnsinnig in Erinnerung habe, aber was mich fasziniert, ist halt, wie, wie, äh, wie diese Bilder, die Leute, die Menschen begleiten. Ja. Yeah. So muss ja eine gute
0: Ressource sein. Ja, yeah. Absolut. Ja, ja. 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 Herzlichen Dank. Ja, wunderbar.